0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Quand on me dit que c'est peut-être un crime là c'est, là je tombe vraiment des nus. Déjà le suicide j'avais du mal à l'accepter Un crime c'est pas normal C'est quelque chose qui n'arrive que dans les journaux ça ne peut pas vous arriver à vous Bonjour Le 13 décembre 2011 Michel Laforge, 64 ans est découverte morte dans la baignoire de son appartement parisien. Un suicide Peut-être. Mais à y regarder de plus près, le doute s'installe. Il pourrait s'agir d'une mise en scène destinée à cacher un homicide. Le crime d'un familier, puisque l'auteur connaissait les lieux et pouvait aller et venir comme il le souhaitait dans l'appartement. La suspecte numéro 1 va vite être démasquée, une femme de ménage considérée comme une voleuse cupide et pouvant être violente. Fin de l'histoire, sauf qu'en dépit d'éléments accusateurs, de suspicions parfaitement fondées, le personnage de la femme de ménage ne s'imbrique pas parfaitement dans ce puzzle criminel. Fait rarissime en matière judiciaire, la partie civile va s'allier à la défense de l'accusé pour dire que la vérité sur la mort de Michel Laforge est sans doute ailleurs et qu'il manque bien d'autres pièces pour compléter ce tableau. Alors, qui a tué la maîtresse de Maison L'enquête, dix ans après les faits, va-t-elle rebondir Question posée à nos invités et acteurs de cette étrange affaire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse à l'hiver 2011 à Paris de Michel Laforge. On va la retrouver sans vie dans son appartement. Était-elle si dépressive au point d'avoir mis fin à ses jours ce 13 décembre 2011, Hervé Laforge, vétérinaire dont le cabinet est installé dans le 15e arrondissement de la capitale, regarde sa montre. Il est un peu plus de 13 heures et son épouse Michel ne l'a pas rejoint au restaurant où il déjeune avec Franck, un ami du couple. Les minutes s'égrènent et toujours pas de Michel. Le téléphone de l'appartement ne répond pas. Aux alentours de 15 heures, le vétérinaire se rend donc au domicile 21 rue Ginoux dans le 15e arrondissement. Personne dans le logement Jusqu'à ce que Hervé Laforge pénètre dans la salle de bain. Son épouse, en partie dénudée, gît dans la baignoire immergée dans une eau rougeâtre. On aperçoit une partie de son visage. Les pieds sont eux aussi visibles, les chevilles sont croisées. Michel Laforge, 64 ans, est décédé. Elle tient dans une main un sèche-cheveux qui est branché dans la prise. « Quand je l'ai vu, j'ai immédiatement pensé à un suicide, même si je n'en comprenais pas la raison », dira plus tard Hervé Laforge. Sur une commode, on trouve des photos de la mère de la défunte, morte depuis quelques années, ainsi que des documents sur les dispositions à prendre en cas de décès. La police effectue les premières constatations et note une série de détails troublants. Ce n'est pas le sèche-cheveux qui a causé la mort. S'il avait été actionné dans l'eau, les plombs auraient sauté et ça n'est pas le cas. Il y a également des traces de sang un peu partout dans l'appartement. En passant les pièces au Blue Star, la police scientifique en détecte sur des housses de clubs de golf. Dans l'évier, il est également retrouvé quelques cheveux ensanglantés qui ont été nettoyés. La thèse du suicide s'éloigne d'autant plus que deux voisines ont entendu aux alentours de midi un cri strident de femme sans pouvoir le localiser. Le mari signale que des bijoux appartenant à son épouse ont été dérobés ainsi qu'une somme en liquide qui se trouvait dans une enveloppe. L'autopsie indique que Michel Laforge est probablement morte par noyade, pas de certitude, mais sûrement pas par hydrocution. La victime porte une petite plaie à l'arrière du crâne, elle a sans doute été frappée avec un objet. Le légiste relève encore une meurtrissure à la lèvre et quelques échymoses. Michel, selon lui, ne s'est pas défendu. La brigade criminelle saisie du dossier veut savoir qui pouvait en vouloir à Michel Laforge, jusqu'à imaginer ce simulacre de suicide. Michel était à la tête de la boutique animalière « Chat comme chien » située juste à côté du cabinet de son mari, vétérinaire. Elle est décrite comme une femme au caractère bien trempé et qui peut s'emporter rapidement, avenante avec les gens qu'elle aime bien, volontiers cassante avec les autres, son mari indique que le couple a même failli divorcer il y a quelques années. Malgré ses accès d'autorité, on ne lui connaît pas d'ennemi. Seule certitude, Michel Laforge n'était absolument pas suicidaire. Elle avait rendez-vous ce jour-là à 10h30 chez l'esthéticienne, rendez-vous qui n'avait pas été décommandé. La crime estime que celui ou celle qui l'a tué a pu l'approcher facilement. Il pourrait s'agir d'un familier. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime comment et pourquoi la femme de ménage du couple va se retrouver en première ligne dans ce dossier. On va en rester pour l'instant à cette journée du 13 décembre 2011. C'était pratiquement il y a dix ans pile. On sait que le suicide de Michel Laforge ne tient pas. Bonjour Virginie Clériot. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du Crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fille de Michel Laforge. Ma question, première question, elle est toute simple. Qui est Michel Laforge qui, est, qui était votre mère
1: Je suis la fille unique du, du, de Michel Laforge. Et le portrait de ma mère, euh, c'était une femme très dynamique. En dépit d'une petite santé, elle avait des problèmes de hanches assez mmh. graves.
0: Elle avait du mal à se déplacer, c'est ça
1: Oui, elle devait se faire réopérer de la hanche, mmh. des hanches. Et elle, elle allait se dialyser tous les 15 jours mais néanmoins elle était une femme pétillante et, euh, et une bonne vivante c'était égal, également une très belle femme très jolie, très coquette et elle avait des liens très forts avec mes enfants ses petits-enfants qu'elle voyait très oui, souvent
0: Est-ce est que, est que vous nous faites le, le portrait d'une femme excusez-moi, mais qui, je l'ai dit mais qui vraiment pas suicidaire on n'a pas l'impression que c'est ah tout... quelqu'un qui avait envie de mettre fin à ses jours
1: Tout sauf ça, ma mère c'était vraiment l'antidote de la déprime elle était drôle, elle était pétillante, elle adorait rire, euh, elle avait organisé un voyage euh, et elle prenait l'avion quelques jours, euh, enfin elle devait prendre mmh. l'avion quelques jours après euh, le 13 décembre. Donc euh, non, il n'y a que le mari pour croire à cette thèse-là.
0: Alors on va y revenir à cette thèse-là justement. Euh, vous, quand vous apprenez Virginie Clériot, euh, la mort de votre mère, euh, quel est votre... Sentiment. Alors, je ne sais pas si on vous dit d'abord c'est un suicide ou ensuite on vous dit c'est un, un meurtre. Vous, comment vous l'apprenez
1: euh, Alors, étonnamment, je ne l'apprends pas par, par le mari, euh, qui n'est pas mon père. Hein. Euh, oui, il faut le
0: préciser. Non, non.
1: Il ne m'a pas élevé non plus. Ils se sont mariés le couple s'est marié euh, tard. Euh, ils ont été un couple pendant 17 ans. Mm -hmm. euh, vous pouvez répéter la question
0: Simplement, quand, comment vous apprenez la mort de votre mère Est-ce qu'on oui. vous dit, déjà, c'est un suicide
1: Non, je, je l'apprends de façon étonnante. Euh, le mari ne m'appelle pas. Il avait l'occasion d'appeler, hein, puisqu'il il a, a appelé... Il a votre téléphone euh, Voilà, mais il, il a préféré euh, appeler euh, le père de mes enfants. Euh, et et, et c'est donc, euh, donc euh, le papa qui est venu euh, me voir, il était effondré et, et qui m'a appris la nouvelle. Euh, écoutez, euh, je ne sais pas quoi vous dire. Quand, on... et quand,
0: quand, quand vous savez qu'elle a été tuée, ou il y a des soupçons en tout cas, on pense que ce n'est pas très clair cette histoire de, de baignoire, vous réagissez comment
1: euh, en fait le mari euh, tient, euh, tient euh, à, à cette thèse-là du suicide mais, mais, mais étonnamment il n'y a que lui qui croit Nous, mmh. pas du tout, c'était juste impossible comme je vous ai décrit ma mère c'était pas possible euh, et donc euh, ça a plané un peu parce que j'étais assommée je le suis restée pendant euh, de très longs mois on le
0: serait à moins, c'est bien normal
1: euh, et, et, puis, euh, et puis petit à petit euh, les choses ont bougé et, euh, et, c et voilà il, il fallait se rendre à l'évidence que ça ne pouvait pas être un suicide euh, le mari euh, restait dans ses positions, on lui a proposé euh, d'imaginer euh, D'imaginer un crime, d'imaginer un accident. Ah oui, euh, pourquoi pas l'accident Ma mère ne prenait jamais de bain puisqu'elle avait des problèmes de hanche.
0: Ah, c'est important, donc elle, jamais elle fréquentait cette baignoire, j'ai envie de dire, hein, c'est ça
1: Non, à quelques exceptions près, elle, 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 pouvait, euh, elle pouvait y faire tremper... Euh, euh, des, des, des nappes euh, Oui c'est ça, pour euh, faire un
0: peu de, de, de lessive euh, euh, des, voilà. laina, des lénages, etc. Voilà. Comme ça se fait beaucoup d'ailleurs euh, dans toutes les familles, j'ai envie de dire. Euh, Maître Damien Brossier, bonjour.
2: Bonjour monsieur.
0: Merci beaucoup d'être euh, vous aussi dans le studio de l'ordre du crime vous êtes l'avocat euh, de Virginie Clériot euh, qu'on vient d'entendre euh, j'ai envie de, de vous demander euh, des détails sur cette, cette scène de crime qu à quoi elle ressemble cette
2: on ne sait pas encore si c'est une scène de crime, scène cette de suicide, scène, scène d'accident ou cette
0: scène de, de
2: crime. On ne sait pas cette scène, à quoi elle ressemble. Alors, à, à quoi est-ce qu'elle ressemble Alors, il y a assez rapidement euh, des observations premières, puis des vérifications rapides qui permettent euh, d'écarter complètement euh, un suicide et je pense également un accident. Alors, c'est une baignoire qui est remplie d'eau avec euh, une personne qui s'y trouve, une, une eau qui est rougie de sang, et dans la main de euh, la défunte, un sèche-cheveux. Sèche Donc le sèche-cheveux, immédiatement, fait penser à un accident. Évidemment, hydrocution. Voilà. Enfin, euh, le fait d'avoir été électrocuté Électro dans de l'eau, qui est euh, un élément favorisant. On fait des vérifications, les plombs n'ont pas sauté, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans l'eau, les pompiers premiers intervenants s'en rendent compte immédiatement. Euh, donc il n'y a pas eu, eu d'électrocution. De, de, Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un sèche-cheveux dans la main Ça ressemble très clairement à une mise en scène. On a placé certainement ce sèche-cheveux dans, dans la main Très probablement, la on a placé le sèche-cheveux dans la main pour faire croire peut-être un accident. Toujours sur ce lieu, on, on se rend compte qu'il y a une blessure à la tête, on se rend compte qu'il y a une équimose sur la lèvre, qui laisse penser à ce qu'il y a eu peut-être un mouvement de ouais, contrainte contact. sur la bouche, peut-être pour noyer. On a des éléments ensuite liés à l'autopsie qui vont permettre de se rendre compte qu'en effet, Madame est morte d'une noyade. Il y a sa tenue vestimentaire, elle est torse nue, elle porte uniquement son soutien-gorge, mais qui est relevé. Au-dessus des seins, ce qui montre qu'il y a manifestement une scène on de prise. C'est agrippé. Au minimum, une scène de prise. Ça, c'est pour la salle de bain. Et puis ensuite, on a un, ce qui ressemble là aussi à une mise en scène de suicide avec des photos de, qui ont été euh, de la exhibées mère de, la victime. de la mère sur son lit de mort de la victime des éléments euh, liés des documents administratifs lié au, au décès voilà donc il y a une, une mise en scène semble-t-il pour faire croire à un suicide une mise en scène pour faire croire à un suicide, les auditions
0: de témoins se poursuivent et une femme, Nina Bouzoumita, la femme de ménage, va être plus particulièrement au centre de cette affaire, une témoin empêtrée dans ses contradictions. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Michel Laforge, cette femme de 64 ans a été retrouvée morte dans sa baignoire. L'homicide ne fait guère de doute, la brigade criminelle s'intéresse à l'entourage de la victime et à la femme de ménage. Les policiers entendent Nina Bouzoumita, la femme de ménage des Laforges, que tout le monde appelle familièrement Lamia. Celle-ci indique tout d'abord qu'elle n'a pas travaillé cette semaine chez le couple. Elle est restée chez elle dans le 13e arrondissement, mais le bornage de son téléphone portable dit le contraire. Elle était dans le secteur de la rue Ginou le jour du crime. Lamia reconnaît qu'elle est allée dans le quartier, mais pas chez les Laforges. Elle indique avoir déposé des petites annonces dans divers commerces, des propositions pour des heures de ménage. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ces petites annonces dans les magasins du secteur. 17 janvier 2012, Bdina Buzumita est interpellée à son domicile. On trouve chez elle la carte de visite d'un magasin spécialisé dans la vente et l'achat d'or. La femme de ménage a vendu 40 grammes d'or le 13 décembre, jour de la découverte du corps. Des bijoux qui appartenaient à sa fille, assure-t-elle. L'employée de maison, pressée de questions, finit par admettre qu'elle s'est rendue au domicile de Michel Laforge. Au matin du 13 décembre, vers 10h30, elle assure avoir découvert le corps dans la baignoire. Elle ne savait pas si sa patronne était morte ou vivante. Elle a paniqué, elle avait peur d'être suspectée. Les enquêteurs ont du mal à croire à cette version des faits, d'autant plus que Lamia a selon eux a pris le temps de se rendre dans la chambre du couple, d'y dérober des bijoux et de l'argent liquide qui s'y trouvait. La femme de ménage admet le vol des bijoux mais est incapable de dire ce qui lui est alors passé par la tête. Je ne sais pas, ça a fait comme un flash, racontera-t-elle. Elle raconte encore qu'elle était au service des Laforge depuis le mois d'août 2011. Elle décrit la maîtresse de maison comme une femme exigeante et maniaque. La police penche pour le scénario d'une dispute. Michel Laforge aurait surpris l'employé en train de fouiller dans ses affaires et de lui dérober ses bijoux. Une bagarre aurait éclaté entre les deux femmes. Michel Laforge, souffrant de la hanche, n'aurait pas eu le temps de se défendre. Les enquêteurs reconnaissent avoir fonctionné par déduction. Dès lors qu'il y avait la femme de ménage, l'enquête était close, explique maître Thibaut Cotta, avocat de la suspecte numéro 1. 19 janvier 2012 Nina Bouzoubita, 38 ans est mise en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort cette femme, mariée, mère de 5 enfants originaire de Tunisie et de nationalité française est écrouée à la prison de Florimérogis. même si le profil génétique de la femme de ménage n'a pas été détecté sur la scène de crime ses explications floues et le vol des bijoux suffisent à la confondre les témoignages de ses anciens employeurs ne prêchent pas en sa faveur il la présente comme une voleuse, une menteuse. L'un d'eux indique avoir déposé plainte pour vol de bijoux et de chèques pour un préjudice avoisinant les 16 000 euros. Et voilà donc, il fait beaucoup pour Bdina Bouzoumita, la femme de ménage, qu'on appelle familièrement Lamia. Euh, Maître Damien Brossier, avocat de Virginie Clériot, la fille de Michel Laforge. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de, de cette mise en examen euh, Le vol des bijoux, c'est vraiment ce qui la confond, qui la fait plonger, la femme de ménage
2: Les vols des bijoux et ses mensonges. Mmh. Euh, si elle avait dès le départ, euh, mais c'était difficile à faire. Expliquer entièrement la situation, peut-être que l'enquête aurait euh, évolué autrement, mais il y a les deux, mmh, il y a les mensonges et le vol des bijoux. Donc ça fait beaucoup pour la brigade criminelle qui se pose des questions, fatalement. Hein. Évidemment. Donc on ne peut pas lui faire confiance dès lors qu'elle ment. Qui, qui plus est, elle ne s'exprime pas très bien, je crois. Elle, elle a du mal à se défendre. Elle a du mal à se défendre. Elle est décrite comme ça. Moi, je ne l'ai pas vue. Je n'étais pas présent lors des différents procès. Mais elle a du mal à se défendre. Et surtout, elle a du mal à expliquer une situation qui est, euh, si ce qu'elle dit est vrai, euh, quand même plus qu'embarrassante. Mmh. C'est-à-dire qu'elle arrive sur, un, sur, le lieu, sur les mmh. lieux, elle constate euh, le drame, et elle profite du drame. Et elle n'appelle pas les secours, c'est important pas, aussi. Elle n'appelle hein. pas les secours euh, et elle profite du drame. Et elle profite du drame. Alors la voleuse est-elle la tueuse C'est toute la question qui va animer
0: évidemment la, euh, la brigade criminelle. Euh, Maître Brossier, il faut un double des clés pour rentrer dans
2: cet appartement où la porte, euh, elle est facile à ouvrir Alors d'après, c'est qui... une question importante. Oui. Le fait de savoir si cette porte était ou pas fermée. Euh, il semble que... Alors déjà, il y avait plusieurs jeux de clés qu'on pouvait rentrer, semble-t-il, dans cet appartement, même si un jeu de clés se trouvait dans la serrure à l'intérieur. Euh, mais est... alors, est-ce que c'est une porte qui a été ouverte volontairement euh, Est-ce que c'est une porte qui a été ouverte euh, alors qu'elle était euh, ouverte non verrouillée Est-ce que c'est une porte qui a, y a été y a, ouverte y a avec pas de, des clés Il n'y a pas d'effraction. Il n'y a
0: pas d'effraction. C'est ce la seule certitude. Ce que vous nous dites, Maître, est très très, très important, presque capital, parce qu'effectivement les policiers vont relever que cette porte finalement elle était facile à ouvrir. Hein, et, et, et que quelqu'un même qui avait un petit peu l'habitude, ou qui aurait même repéré pourquoi pas cette porte, il pouvait y, y entrer sans, sans problème. On est d'accord Oui
2: c'est un avis personnel que je vous donne. Allez-y. Moi, je pense que euh, l'auteur de ce meurtre ou de ces coups mortels, hein, mais de cet homicide volontaire, enfin de cet homicide, euh, est un proche. Mmh. Parce que j'ai du mal à imaginer quelqu'un s'introduire dans, un, dans un, une maison, euh, commettre ces faits-là et tenter de, 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 de modifier la scène de crime pour faire passer ce crime pour un suicide ou pour un accident. Ça, j'ai beaucoup de mal à le penser. Donc je pense que ce sont des personnes qui sont des personnes proches. La personne qui a fait ça s'est introduite avec des clés ou peut-être avec l'accord de la victime, et ensuite à modifier la scène de crime. Et la modification de scène de crime, c'est un élément très important. Et c'est même capital, et ce n'est pas
0: une modification euh, banale, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui sait où sont les papiers presque de la victime, euh, qui va exhiber ses photos, donc ça veut dire qu'il connaît la vie intime et la vie privée de la victime, euh, tout ça c'est pas gratuit hein. on, on, on le relève comme ça un petit peu aujourd'hui à l'époque on a balayé ces éléments un peu trop vite sans doute mais là c'est pas gratuit euh, Virginie Clériot euh, lorsque euh, la femme de ménage est mise à examen et puis elle va être écrouée euh, vous vous dites quoi vous êtes la fille de Michel Laforge vous, vous dites ça y est, c est cette fois euh, bah finalement, c cette femme de ménage c'est une voleuse et, et, et elle, elle a pu tuer ma mère
1: ah bah je vais faire comme la police dans un premier temps j'ai m'en contenté et puis euh, ma tante euh, me réveille et elle me, elle me secoue et puis elle me dit écoute il euh, y a des choses qui ne collent pas euh, je voudrais qu'on prenne le temps de travailler ensemble le dossier et puis je vais t'expliquer ce qui ne va pas et euh, et donc à la lecture à la relecture à la relecture -re euh, des PV, des témoignages de cette femme de, de, de ménage, Lamia. On comprend très vite que, que, que ce n'est pas, euh, pas possible que ce soit elle euh, l'auteur de cette méticuleuse mise en scène. Euh, cette femme euh, ne savait euh, ni lire, euh, ni écrire l'arabe. Mmh. Alors, euh, quant au Français, voilà, on a bien compris qu'elle ne le comprenait pas. Euh, et, et, et puis très vite, euh, on s'est dit que, quand bien même, si c'était elle, pourquoi aurait-elle imaginé euh, mettre en scène euh, son méfait voilà. bien sûr. Donc euh... Elle aurait
0: laissé le corps en cet état, etc. Et puis, je serais peut-être enfui, même avec les bijoux. Mais pas, pas jusqu'à imaginer, effectivement, ce stratagème dont on parlait avec Maître Brossier, à
1: savoir ces documents qui ont été sortis, hein, qui sont posés. En fait, on a essayé de nous faire comprendre, et, et c'est là où j'ai du mal. À, à, et je me pose la question, mais euh, qui a fait la police euh, et qui a fait le commissaire, qui a fait le procureur, comment c'est possible qu'il se satisfasse euh, euh, de, 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 telle, de telle incertitude. Euh, en fait, euh, il, il aurait fallu que la femme de ménage, en une demi-heure, elle ait tué ma mère, les portée, tirée dans la baignoire l'aurait volé, l'aurait effacé toutes les traces d'ADN, parce qu'il n'y a pas une seule trace d'ADN de la femme de ménage exact. Alors fait, dans l'appartement, alors qu'elle mmh. fait le ménage... Euh,
0: Quotidiennement, enfin, deux trois fois, fois par semaine.
1: Deux fois la semaine. Euh, elle aurait frotté les taches de sang partout dans l'appartement, fait une lessive, et, et, et enfin mettre en place la scène du séchoir à cheveux sans s'électrocuter. Non, c est, c est, ça ne tient pas debout.
0: Dina Bouzoumila va passer de longs mois en détention, traverser des phases de dépression et continuer à nier le crime. Elle est toutefois renvoyée devant une cour d'assises pour y répondre de la mort de sa patronne. L'expert psychiatre, l'expert psychologue qui ont rencontré Lamia Bouzoumita en détention pendant l'instruction vont expliquer qu'elle n'a pas l'intelligence de construction, l'intelligence pour construire un scénario et on essaye de lui faire porter un chapeau beaucoup trop large beaucoup trop grand pour elle. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort violente de Michel Laforge, un homicide maladroitement camouflé en suicide en décembre 2011. Trois ans après la suspecte numéro un, la femme de ménage se retrouve devant une cour d'assises. Ce 20 octobre 2014, Dina Bouzoumita, surnommée Lamia, surgit dans le décor de la cour d'assises de Paris. Elle a 40 ans, mais semble en paraître 10 de plus. Elle maintient qu'elle n'a pas tué Michel Laforge. Elle répète qu'elle a quitté au plus vite l'appartement après avoir fait main basse sur les bijoux. Elle ne peut pas expliquer ce réflexe. Quand on lui pose la question pourquoi « Pourquoi aviez-vous besoin d'argent ?», l'accusé répond que c'était pour sa famille, en Tunisie, pour les enfants, pour faire comme les autres. Hervé Laforge, le veuf, indique que Lamia leur avait été recommandée par une amie de Michel, présentée, dit-il, comme une vraie perle d'une honnêteté absolument scrupuleuse. Il décrit sa femme comme enjouée, très attachée à son image, mais également capable d'être cassante. Nina Bouzoumita se défend mal, argumente dans un mauvais français d'une voix quasiment inaudible. Lors d'une audience, elle s'évanouit et demande à se reposer. Quand la présidente lui demande si elle a vu le visage de la femme dans la baignoire, elle répond non explique avoir reconnu Madame Laforge grâce à son bout de pantalon. « Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les secours ?»« Réponse, j'avais peur, j'avais volé. » La présidente lui demande pourquoi le jour de la mort de Michel Laforge, elle a appelé à sa boutique pour lui parler. « Ça vous arrive souvent d'appeler les morts ?» interroge la présidente. Pas de réponse, le verdict tombe. Dina Bouzoumita est condamnée à 18 ans de réclusion. Virginie Clériot, fille de Michel Laforge, vous étiez évidemment à ce procès, vous y avez assisté avec une partie de votre famille. Qu'est-ce que vous attendiez de, de ce procès, de ces audiences
1: euh, En première instance, pour être très claire, je découvrais euh, ce qu'était un prétoire, ce qu'était euh, une salle d'audience... Euh, tout ce cadre-là euh, qui est bien intimidant, je dois le dire. Euh, et puis, et puis, euh, devant tant de, de mensonges euh, devant tant D'incompréhension Parce qu'en fait on, on, on avait brossé Un couple idéal On avait brossé un portrait de ma mère Qui n'était pas du tout celui-là euh, Non plus euh, du couple Et bien euh, Quand on m'a proposé de, de, de prendre la parole euh, Et bien je l'ai prise et, et, et j'ai fait exactement tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai euh, dit ma vérité, j'ai donné ma vérité. Euh, je voudrais juste euh, dire, et c'est important, euh, c'était la première fois que je prenais la parole. J'avais demandé au procureur d'être entendu, qu'il me reçoive, j'avais demandé au commissaire qu'il me reçoive. Je n'ai jamais été entendue. Vous, vous, vous n'avez entendu.
0: jamais été entendu dans cette affaire, Virginie Clériot
1: Non, exactement, moins d'une demi-heure euh, par la police.
0: C'est étonnant parce qu'en général, on entend les proches et, et ou tout au moins, ils ont toujours des témoignages intéressants euh, à donner. Maître Damien Brossier, ce n'est pas, la, la, la pas le seul point d'interrogation de ce dossier. Effectivement, cette absence notamment d'audition euh, de Virginie Clériot. Euh, il y a aussi un autre point qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de reconstitution dans ce dossier.
2: Alors, euh, en effet, et c'est dans quasiment tous les crimes de sang, il y a des reconstitutions. Et euh, ne pas faire un acte, c'est assez terrible parce que bien souvent on se rend compte que lorsque l'on organise une, une reconstitution, on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mmh. Euh, on va réaliser des choses... Euh, Auquel on ne pensait pas. Bien sûr. Euh, voilà, donc un acte de cette importance-là, non réalisé, c'est nécessairement une, une perte. Mmh. Ça, c'est un, un manque dans ce dossier,
0: euh, ouais. et effectivement, et là, il est bien trop tard, euh, évidemment, pour, pour réaliser ce genre d'opération. Euh, Virginie Clériot, lorsque la femme de ménage est, est condamnée à 18 ans de prison, c'est pas rien, euh, quel est votre sentiment vous y croyez, à cette culpabilité On est en première instance, là.
1: Euh, non, bien sûr que non, je, je n'y crois pas. Euh, après avoir été secouée par ma tante, euh, et j'étais euh, sortie de, de, de ma dépression, et il fallait bien à un moment donné. Euh, non, c'était impossible euh, qu'elle prenne, qu'elle écope de, de 18 ans. Et, et, et ce qui était fou, c'est que l'avocat général avait demandé... 15 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, elle a écopé 18 ans. Et, et, et de façon très personnelle, euh, et ça ne regarde que moi, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, de la part de la présidente, une, une, euh, euh, un, un, un message. Qu'il y avait quelque chose d'autre à voir dans ce dossier.
0: À ce point-là, vous pensez effectivement que, que, les, que les portes n'avaient pas encore été euh, totalement ouvertes Bnina Bouzoumita retrouve sa cellule de florimérogis mais elle fait appel. Les nouveaux jurés verront-elles en elle la femme de ménage qui a volé ou bien celle qui l'a tuée Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Michel Laforge, sa femme de ménage a été condamnée en 2014 pour l'avoir volé et tué. Elle a reconnu le vol des bijoux, mais dément l'homicide. Deux ans plus tard, s'ouvre son procès en appel. 11 avril 2016, Nina Buzumita comparé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. La femme de ménage n'a pas varié dans ses explications. Elle a commis un vol d'opportunité après avoir découvert sa patronne dans la baignoire. Elle assure que celle-ci était déjà morte quand elle a poussé la porte de l'appartement de la rue Ginoux le 13 décembre 2011 vers 10h30. L'absence de son ADN sur la scène de crime prêche en sa faveur. Aucun élément matériel susceptible de l'incriminer n'a été trouvé. Les jurés estiment que la thèse d'une dispute entre les deux de femme n'est pas suffisamment étayée. Après quatre jours d'audience, l'employé de maison est condamné à trois ans de prison pour le vol des bijoux de sa patronne, mais elle est acquittée pour les violences ayant entraîné la mort de Michel Laforge. L'affaire revient donc au point zéro. Pas de meurtrier démasqué. La fille de Michel Laforge, Virginie Clériot, présente à l'audience, fait savoir qu'elle va continuer à se battre pour obtenir des explications. « Je veux que le vrai coupable aille en prison. Je veux des réponses à mes questions, indique-t-elle. » Virginie Clériot et son avocat, Jean-Pierre Carrel, ne vont pas tarder à demander un supplément d'enquête, notamment à propos d'un chemisier taché de sang que portait la victime et qui aurait étonnamment échappé aux investigations de la brigade criminelle. Virginie Clériot, voilà donc la, la femme de ménage acquittée. Vous êtes évidemment à nouveau présente à ce procès. Parlez-nous de cette histoire de chemisier ensanglanté, cette pièce qui aurait échappé aux enquêteurs.
1: Alors, je, je voudrais revenir euh, sur un, un, un détail. Euh, ce n'est pas, euh, pas Maître Carrel qui a fait cette demande... Euh, d'expertise euh, du chemisier, euh, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est Maître Brossier. Et, mais je tiens ah, également. Euh,
0: rendons à, donc à Maître Brossier ce qui lui appartient, qui est là dans le studio de l'heure du crime. Euh, alors, parlez-nous de, de cette pièce de vêtement. c'est pas un chemisier, vous dites C'est une chemise
1: euh, non, en fait, il est question d'un gilet de laine noire qui m'a été, été remis trois ou quatre ans à peu près plus tard par la nouvelle femme du mari, qui était maculée de taches. Euh, qu'une teinturière euh, avec des produits anti-détachants avait constaté des traces de sang mais apparemment ce n'en est, est pas. Euh, C'est un gilet que j'ai confié euh, par l'intermédiaire de maître Brossier à la brigade euh, criminelle en, en janvier 2021 euh, de Paris. Après, quant à savoir si ce sont des taches de sang, et eh bien malheureusement il ne suffit pas de le demander euh, car en fait, quand j'ai posé la question bah, si ce n'est pas des taches de sang, qu'est-ce que bah, on m'a dit, ils n'en savent rien.
0: Maître Brossier, est-ce que des expertises ont été faites sur cette
2: Alors, pièce de vêtements Je trouve que sur cette pièce de vêtement, je vais vous répondre, mais c'est assez intéressant et révélateur du fonctionnement de la justice. Dès lors qu'il y a un acquittement, on considère que l'affaire la, est terminée. Le dossier, il est rangé est fini. et on n'en entend plus parler. Oui. Or, s'il y a un acquittement, ça veut dire qu'il y a un homicide et qu'il n'y a d'auteur. Donc ça devrait être un dossier qui devrait de nouveau vivre. Là, en l'espèce, Madame a récupéré ce chemisier qui était taché, qui présentait à plusieurs endroits des taches. Il lui a été indiqué que c'était des taches de sang. Normalement, une simple demande aurait dû immédiatement être suivie des faits pour qu'une expertise soit réalisée, que l'on sache si oui ou non c'était des taches de sang, à qui appartenait ce sang si c'était du sang et est-ce qu'il y avait des traces d'ADN il a fallu des mois et des mois d'intervention, de Sept médiatisation, mois. de façon à pouvoir enfin obtenir cette expertise. Cette expertise, on en a eu le résultat. Il Merci. est, euh, pour euh, Madame, décevant, parce que ce n'est pas du sang. Ah. Euh, donc, ça n'est pas une piste intéressante. Euh, et l'ADN qui a été retrouvé est un ADN, finalement, de proche, donc... Pas un ADN non plus sur lequel on peut baser euh, une poursuite d'investigation. Mais encore une fois, les difficultés que l'on a eues pour obtenir cette simple vérification qui aurait dû être faite finalement très rapidement révèlent le fonctionnement habituel, hélas, de la justice en la matière. Et le fait est, c'est qu'il n'y a toujours pas de, de coupable euh, dans cette
0: affaire la fille de Michel Laforge souhaite de tout son cœur que la vérité enfin apparaisse, un long combat qui va se heurter aux réticences et à une certaine inertie de l'appareil judiciaire. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort toujours inexpliquée de Michel Laforge en décembre 2011, les proches de la victime et notamment sa fille ne désespèrent pas d'obtenir l'ouverture d'une nouvelle enquête. Dix ans après le décès de Michel Laforge, les questions sont toujours plus nombreuses que les réponses. Personne ne peut dire qui a abrégé l'existence de cette femme au sein même d'un appartement retrouvé sans aucune trace de désordre. Le scénario retenu par les légistes penche pour celui d'une courte bagarre. Michel Laforge aurait perdu l'équilibre et aurait chuté. Inanimée sur le rebord de la baignoire, elle aurait ensuite été poussée dans cette même baignoire, vide quelqu'un aurait ouvert les robinets et provoqué la mort par noyade d'une femme inconsciente. Scénario qui ne s'appuie que sur des suppositions. Après toutes ces années, personne n'est en mesure de donner la clé du décès de l'occupante de l'appartement. Face à toutes ces interrogations et surtout l'absence de coupable, la fille de Michel Laforge est la première à demander une nouvelle enquête pour que les circonstances de ce meurtre soient établies. La justice n'a pour le moment pas donné suite à cette requête. Et vous êtes la fille, évidemment, de Michel Laforge. Virginie Clériot est l'une de nos invitées aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Pas d'enquête euh, rouverte. Cela fait dix ans que votre mère est décédée. Dix ans, c'est beaucoup d'années. Euh, comment vous avez vécu toute cette période et, et, et puis, comment vous arrivez à vous projeter vers l'avenir euh,
1: je, je, je suis malheureusement, comme toutes les familles, confrontée à, à l'assassinat d'un proche nous sommes à la fois à briser, notre vie à, à, à péricliter, et, et, et en même temps très en colère parce que rien ne bouge. En fait, y, euh, les cold cases euh, s'entassent et, et il se passe euh, franchement pas grand-chose. Et quand bien même il se passerait quelque chose, euh, malheureusement, c'est pas notre dossier qui, qui, qui vient sur mmh. le dessus de la pile. Et on sait pas vraiment pourquoi il vient pas au-dessus de la pile. Euh, en fait... À nouveau, comme, comme toutes ces, ces familles déchirées, euh, attendre dix ans, euh, attendre 20 ans, parfois 30 ans, c'est juste odieux, c'est juste abominable. Donc euh, ce que je demande à, à, à la justice, c'est qu'elle entende notre désespoir euh, et, 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 que, euh, et que nous sommes en fait euh, doublement victimes. Nous sommes victimes euh, d'avoir perdu un proche euh, par un crime odieux et, et, et nous sommes doublement victimes par le fait que, euh, victimes d'un dysfonctionnement de, de la justice, euh, d'une enquête euh, bâclée, euh, d'une seule période, « il ne faut pas mourir euh, en période de Noël », Dixit un brigadier. Non, non, il vaut mieux mourir après le, après le nouvel an. C'est le bardel, c'est le foutoir mmh. pendant cette période. Faut, Donc en fait, euh,
0: ouais, victime il faut de, tout refaire. Victime de ce temps qui s'écoule inexorablement et où vous n'obtenez finalement aucune réponse. Euh, Maître Damien Brossier, je suppose évidemment que vous êtes d'accord avec ce que dit euh, euh, Virginie Clériot. Il y a dans ce dossier, on l'a dit, des, des, plus que des zones d'ombre, il y a des, des interrogations qui sont vraiment importantes, et notamment cette espèce de simulacre de, de suicide, cette mise en scène. On a l'impression presque que le, le meurtrier, j'ai envie de dire, en tout cas la personne qui a provoqué la mort euh, de Michel Laforge,
2: a signé son crime. Il y a des choses que l'on sait, elle est morte de mortes violente. Il y a des choses que l'on peut penser très fortement, et on a de bonnes raisons de le penser, c'est que la personne qui a fait ça est quelqu'un de proche, d'intime. Mmh. Un cambrioleur de passage, il fuit euh, dès lors que le crime est commis. Quelqu'un qui a besoin de maquiller la scène de crime en utilisant des éléments, photos, documents administratifs montre par là qu'il connaît parfaitement la victime. Et s'il a besoin de maquiller la scène de crime, c'est que cette scène de crime, elle va le concerner directement. Il sera proche de l'enquête. Donc, mmh. c'est un proche qui a tué. C'est une femme qui a été tuée. Donc, évidemment, on ne peut pas vivre avec ça. Mmh. Euh, pour la justice, le travail a été fait parce que le doute a bénéficié à l'accusé. Mais pour, euh, pour les proches, on ne peut pas vivre avec ça. C'est un proche qui a tué ma mère... Et on ne sait toujours pas, dix ans après, qui c'est. C'est ce que nous dit L'autre élément qui est assez révélateur, c'est que ce qui est terrible, c'est lorsqu'on en a immédiatement une piste. Parce que bien souvent, à ce moment-là, la justice se concentre essentiellement sur cette piste et lâche toutes les autres. On a un élément qu'il faut quand même introduire, c'est que c'était un couple qui vivait sur un... avec un train de vie assez élevé. Il y a eu
0: la piste financière a été creusée voilà.
2: d'ailleurs. Hein. Voilà, avec un train de vie assez élevé mais avec de grosses difficultés financières Mmh. Il y avait une maison secondaire qui avait dû être vendue pour faire face aux, aux dettes. Il y avait une clinique dont on avait du mal à rembourser les traites. Donc il y avait de véritables difficultés financières.
0: Ce, ce, ce volet-là, il n'a pas été feuille, assez feuilleté par
2: les. Il a été un petit peu. Il, il est connu. Il existe dans le dossier. Il, hein il est connu dans le dossier, donc on ne peut pas dire qu'il soit étranger au dossier, mais il n'intéresse pas dès lors que ça ne concernait pas euh, le, le, la suspecte numéro un. Mmh. En un mot, euh, Maître Brossier, on arrive à la fin de
0: l'émission, en un mot, il faudrait quoi pour faire rebondir le dossier Un témoignage euh...
2: Alors peut-être un témoignage, il, ouais. souvent les choses sont sues, euh, peut-être qu'un témoignage permettrait à ce moment-là de réouvrir l'information euh, et de, se, de reprendre le dossier avec d'autres hypothèses.
0: Virginie Clériot, le dernier mot, évidemment je vous le donne, euh, vous, vous avez espoir aujourd'hui que l'enquête reparte ça, ça vous tenaille encore cet espoir aujourd'hui on vous sent très touché, mais on comprend. Je, je pense que vous vous battrez jusqu'au bout pour essayer d'avoir un, un complément d'enquête ou que le dossier soit rouvert une bonne fois pour toutes.
1: C'est difficile, je suis forcément très très émue. Euh, je, je voudrais profiter, si c'est possible, que vous donniez un, un, un numéro de téléphone euh, je, je voudrais faire un appel si, si ce jour du 13 décembre, euh, quelqu'un euh, a entendu les cris euh, forcément de ma mère autour de midi, ou qui a des remarques, à, à, aussi, aussi, aussi simples soient-elles, euh, autour de la rue Saint-Charles, de la rue du 21 rue s'il vous plaît. Vous n'avez pas eu... Vous avez eu peur de... de, de de,
0: de, euh, de
1: témoigner à l'époque. Je, 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 je vous demande sincèrement, je vous en
0: et bien, supplie et, même. Osez
1: aujourd'hui, on a besoin de vous.
0: Virginie Clériot, votre message est bien passé et le numéro sera sur rtl.fr, sur la page de L'Heure du Crime. Merci beaucoup Virginie Clériot, Maître Damien Brossier d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignaud, Marie Bossard et Dani Matouk. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.